0: Bázisugrás. Védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás. A Spirit fm Jó napot kívánok itt a 92.9 Spirit fm én Szórok András vagyok, ez pedig a Bázisugrás, ahol minden héten egy kicsit elmerülünk a haditechnikai újdonságokban. Első vendégem Marót Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, akivel átbeszéljük, hogy fejlettség szempontjából honnan indult a magyar hadsereg, és a meddig jutott, egyáltalán felveszi a versenyt a térség többi haderejével. Vágjunk is bele! Egy kicsit induljunk el a az elejétől, a KH-tól. Miért volt szükség ö, egyáltalán a, a kormánybiztosi ö, kinevezésre? Ugye azt gondolná a laikus, hogy a, a Honvédelmi Minisztérium azt tudja, hogy milyen beszerzésekre van szükség, mikor, hogyan. Ö, miért volt szükség arra, hogy ezt fókuszálják, ezt a, ezt a történetet?
1: 2016-17-ben kezdtük el a, a programot, a magyar haderőfejlesztési programot összerakni, ugye, ami az első menetben 2026-ig szóló tíz éves program volt, és amikor 17-ben ennek az első elemeit a napvilágra hoztuk, már akkor lehetett látni, hogy ez egy sokkal inkább, átfogóbb, komplex program lesz. Ez nem egyszerűen a magyar honvédségről és a haderőfejlesztésről fog szólni, hanem ennek szükségszerűen vannak iparpolitikai lábai, társadalompolitikai lábai, geopolitikai, tehát biztonságpolitikai lábai, és hát nyilván azért érinti a magyar külkapcsolatokat is, ugye körül sok találgatás meg vitasokot lenni. És akkor döntött 18-ban a kormány úgy, hogy miután ez több minisztériumnak érinti a hatáskörét ez a program, ezért létrehoz egy úgynevezett deszantos alakulatot egy kormánybiztosi pozícióval, amelyiknek a feladata, hogy harmonizálja a különböző minisztériumi stratégiákat és érdekeket a program égisze
0: alatt. És e, egy kicsit e, nézzünk vissza. A, a, korábban hogyan nézett ki a, a fejlesztés politika? Még számomra is pedig azért én nem tartozom az idősebb generációkhoz, de az a képé a bennem, hogy, hogy AK-47-esekkel, zöld ladanivákkal közlekednek a, a, a katonák. Tehát nem volt túlságosan fejlett a, a, a magyar haderő, legalábbis az én, én fejemben még ez él. Mikor indult el a azon az úton a fejlesztés, hogy, hogy tényleg egy modernebb hadsereggé váljon a magyar hadsereg?
1: Hogy ha, ragadja meg az alkalmat, hogy egy másik tévhitet is helyre tegyek. Ugye a napokban beszéltünk pont arról, hogy vajon professzionális volt a magyar haderő 90 előtt, vagy sem, ezt megkaptam egy másik interjúban ezt a kérdést, hogy technológiailag fejlett volt ezt, ha, hogy mondjak erről néhány mm. mondatot. Mert hogy ez a mi gyerekkorunkban egyfajta propagandának voltunk az áldozatai betéve, hogyha ezt lehet így mondani. Ugye mi gyerekként meg voltunk róla győződve, hogy a szuperfejlett NATO hadsereg az két pillanat alatt itt tönkre zúzná a szerződés államait. Valójában a katonai értékelés pont az ellenkezője volt. A katonai értékelés, és ezt azután ismertem meg én is, hogy bekerültem a Magyar Honvédség csapatába, és ebbe a világba. A katonai értékelés az úgy szólt, hogy nagyjából 6-8 napon belül a Varsói Szerződés tagállamai Szó szerint betolták volna a Nátót az Atlanti-óceánba itt egy európai konfliktusban. Tehát olyan mondjuk érdekes. Olyan, olyan fölényben volt, számossági fölényben, és nem volt technológiailag elmaradva a uh-huh. NATOtól, hogy, hogy messze, messze, messze nagyobb erőkkel rendelkezett a, a varsói szerződés Európában. És a csak annyit hagyd mondjak el, hogy amikor 90-ben lett a rendszerváltás, akkor azonnal megjelentek amerikai hadipari szakértők, és a Magyar Homlítségnek volt egy, egy kutató, Fejlesztő bázis a táborfalván, és ott azonnal néhány eszköz után érdeklődtek, amik már akkor léteztek, lánctalpas alvázra szerelt aknavetők például, amiket most fejlesztenek még Németországban, és nyilván egy teljesen más technológiai színvonalon, meg más paraméterekkel, de akkor már léteztek működőképes ilyen verziók a Magyar Honvédség keretén belül. Hát ez egyfajta urbán legend, hogy ez nem lett volna egyébként egy magas technológiai színvonalon, de az tény, hogy a, a nagy fejlesztései a 70-es-80-as években voltak, utána volt még egy jóváltételi program keretén belül egy viszonylag átgondolatlanul áthozott szovjet a haditechnikai a, 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 egyveleg. Belorussziából, és aztán ezek szépen lassan kipontozottak ezek az eszközök. De, de, de az eszközök technológiai színvonala a 70-es, 80-as évek ö, tekintetében messze versenyképesek voltak bármelyik nyugati ö, eszközzel.
0: És akkor, akkor oszlassunk el még egy tévhitet, ha ez egyáltalán az, ö, a 90-es évek után, 2000-es évek eleje közepe, ö, hogyan változott mindez? Tehát, ö, sikerült ö, megtartani ezt, a, ezt, a, ezt az átlagot, ami a haderőfejlettségében volt, tehát hogy nem, nem voltunk leszakadva mondjuk a, a fejlett országokhoz képest, illetve az is, az is, lehet, hogy csak bennem él ez a kép, de hogy hogy nem nagyon volt pénz a katonaságra. Tehát ugye az még nyilván régi történetek, hogy hogy a katonák sefteltek egyes lőszerekkel, meg ilyesmik, de de hogy volt ilyen, hogy pénz hiányos volt a a haderő? Tehát ez ez a dolog.
1: Ugye volt egy teljesen eltérő szervezeti kultúra a Varsói Szerződés és a NATO tagállamai között. És egyébként szerintem erről is érdemes egyszer részletesebben beszélni, hogy valójában a Varsói Szerződés bukásának az egyik alappillére pont az volt, hogy a haderőre és a hadseregre sokkal többet költött, mint amennyit egyébként gazdaságilag elbírt volna ez a közösség. Messze-messze többet költött. És gyakorlatilag a, a, a gazdaságát erodálta ezzel az extrém hadi technikai, hadipari kiadásokkal. Tehát ebből a szempontból a NATO kevésbé volt agresszív és kevésbé írta elő, a, 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 vagy kérte számon a kötelezettségeket. Megvoltak a nato kötelezettségek, de hagyott egyfajta mozgásteret a magyar politikának a tekintetben, hogy felüsse a fejét az a gondolkodás, és nem csak nálunk, ez, ez rengeteg országban lehetett itt a régióban látni, hogy valójában igazából... Nagyon nem kell költenünk a haderőre, mert hogyha baj van, ugye az sokat emlegetett ötös cikke miatt úgyis megjelenik a NATO, és aztán itt rendet tesz. Aztán szép lassan jött a felismerés, hogy egyrészt ezt maga a NATO sem fogja akceptálni, hogy ezt a hozzáállást, és ebből a szempontból nem a megfoghatatlan NATO a kérdés, hanem a NATO-nak vezető nagyhatalmai, de ugye ott belül is volt egy nagyon komoly vita, hogy valójában ki költ a haderőre, tehát vezető nagyhatalmak is néha ugyanezen a stratégián voltak egy amerikai relációban, és ugye ebben egy nagyon éles politikai vita indult el egy 5-6 évvel ezelőtt, hogy vajon Amerikának mit kell fizetnie a más országok egyébként vezető gazdasági nagyhatalmak biztonságáért, <kül> Ez rengeteg stratégiai kérdést vett föl, amit nem gondolom, hogy nekünk magyarként kéne ebbe állást foglalni, de, de volt igazsága mind a két félnek a, 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 a vitába, de ez egy mai napig nem egy nyugvó pontra jutott vita. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, igenis a, volt egy pol, a politikának egy elkényelmesedése Magyarországon, ami azt mondta, hogy minden másra előbb fog költeni, mint a, a honvédségre. Aztán gyakorlatilag ugye ezzel szembe kellett nézni, hogy sikerült ezért a Magyar Honvédséget annyira hagyni, legatyásodni ezen az egyszerű szóval élve, hogy gyakorlatilag semmilyen semmilyen hadműveletre nem lett volna képes az ország biztonságáért. Azt meg azt gondolom, hogy Remélem, hogy van ebben azért politikai konszenzus Magyarországon, hogy ez elfogadhatatlan, elfogadhatatlan mind az országért felelősséget viselő politikai közösség részéről, mind elfogadhatatlan egy nemzetközi relációban egyébként.
0: És említette, hogy 2016-17-ben lépett be ön ebbe a körforgásba. Azóta mi történt ugye a legatyásodástól? Eljutottunk, Meddig? Most hol tartunk?
1: Azt kevesen tudják, mert erről nem beszéltünk még, hogy 2010-ben már született egy magyar haderőfejlesztési program, ezt Lövész 20-20 néve futott, ugyanúgy egy, egy tíz éves programot tett ki. De akkor az volt a realitás, hogy a magyar gazdaság semmilyenféle haderőfejlesztést nem bír el. Ezért Ezért csúszott a, 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 a program indítása. 2016 16-ban meg már a hat év az annyira megváltoztatta a, a környezetet, hogy akkor ezt újra kellett gondolni, teljesen újra kellett gondolni, és ebből lett a sokat emlegetett 20 2026-os haderőfejlesztési program. Akkor 2016-17-ben azt láttuk, hogy vannak olyan funkciók, amiket Egyébként könnyebben lehet értelmezhetővé tenni a, a politika számára, hiszen nyilván meg kellett szerezni a, a, a kormány támogatását és az összkormány támogatását az egész programhoz, hiszen azért ez egy nem egy kisléptékű beruházás. Tehát kellett tudnunk olyan programpontokkal előállni, amik egyéb. Területen is hasznosítható eredményekkel járnak a kormányzat számára, és nem pusztán egy egy nettó költés a a magyar honvédség tekintetében, hiszen azt lehetett látni, hogy hogy a magyar honvédelmi minisztérium költségvetés egy ilyen volumenű programot nem fog tudni finanszírozni. És ugye ehhez járult még egy nemzetközi. Szerencsés környezet, amikor is a NATO tagállamok egyébként egységesen megállapodtak abban, hogy akkor mindenki ugye, ennek a vitának hatására, hogy vajon ki, ki és mit finanszíroz mások biztonságában, hogy mindenki egységesen kétszázalékra emeli a, a, a hadik kiadásainak. A, a GDP arányosan. A GDP igen. arányosan, igen, elnézést. Tehát tehát egyrészt volt egy nemzetközi politikai egyetértés, volt egy szerintem egy jól sikerült artikulálnunk a magyar haderő fejlesztést, hogy az hogy illik bele egyéb ipari és gazdaságpolitikai, meg biztonságpolitikai, programjaiba a magyar kormánynak, és ebbe a szerencsés konstellációba tudtuk elindítani 17-ben
0: az első beszerzéseket. És mi volt a legégetőbb beszerzés, amire mindenképpen szükség volt? Ugye a magyar haderő az professzionális, tehát ugye nem nem ez a behívás alapú, hanem hanem professzionális hadseregünk van. Mi volt az, ami ami tényleg nem tűrt halasztást?
1: Ugye itt ebben többféle program e, futott párhuzamosan, csak a programoknak a végrehajtása időben az más idősi komozog. Ezt mindjárt elmagyarázom, hogy ez mit jelent ez a bonyolult mondat. E, ami a legfontosabb volt, elindítottuk az úgynevezett forgószárnyas programot, tehát a helikoptereknek a hát. beszerzését, hiszen azt lehetett látni, hogy a, ö, ö, már csak néhány év volt hátra a még rendelkezésre álló egykori orosz helikopterekből, és az teljesen kifog esni a magyar honvédségből, ami egy elfogadhatatlan helyzetet teremtett volna, ezért elindítottuk a helikopter beszerzést. A helikopterekkel lévő tárgyalás farvízén pedig fölmerültek egyéb problémák, így ami a közvélemény számára látható volt, Volt egy nagyon komoly probléma az állam működésében. Ugye a Malév csődje után, illetve a Malév felszámolása után megszűnt az a légiszállító képesség az országban, ami adott esetben egyébként minősített a anyagoknak vagy eszközöknek az, a, a transportját lehetővé tette külképviseletek vagy missziók és Magyarország között.
0: Tehát Ugy... bocsánat, csak annyit hagyvesek közbe tehát ezt addig a malév berkein belül csináltak tehát az ilyen teherszállítás, ami mondjuk akár a hadsereget érintette, vagy, vagy valamilyen különleges teher Szállítás volt, azt a Malév csinálta, és ezt most átvette a honvédség? Ja, minden Nem nem véletlenül vannak nemzeti légitársaságok.
1: A nemzeti légitársaság az nem pusztán egy utazási iroda leegyszerűsítve, hanem, hanem stratégiai beruházás. Stratégiai célpontokat repülnek, gazdaságpolitikailag érdekes célpontokat repülnek, investálnak olyan kapcsolatok föntartásában, ami egy országnak fontos, illetve megoldanak olyan szállítási feladatokat, ahol teljesen biztonságosan az ország biztonsági eléírásainak megfelelően lehet iratokat, eszközöket, egyéb dolgokat szállítani. Nem, a, nem feltétlenül csak a Malév szállította, hiszen, hogyha valaki emlékszik még rá, ez az úgynevezett An-26-os egykori flotta szintén életben volt, és ugye ennek, a, ennek láttuk, hogy ugyanúgy, ahogy a helikoptereknek kifut az életideje, az An-26-osoknál is elértük az életidejük határát, amikor már nem lehetett tovább hosszabbítani. Tehát mindenképp szükségesítette, hogy szerezzünk be repülőképes a szakmanyelvén hívva merev szárnyas eszközöket, tehát ezeket a klasszikus repülőgépeket, amikkel meg tudunk oldani olyan feladatokat, amik egy kötelezettség az államnak. És akkor ez, ez konkludált végül is egy politikai vitába, hogy akkor business jeteket vettünk, meg, meg kormánygépeket vettünk. Nyilván ezt... <kül> akik nem voltak ennek a politikai sikerében érdekeltek, azok próbálták ezt kihasználni, de ennek meg volt a maga nagyon komoly racionalitása, katonai oldalon is, hogy miért pont ezeket az eszközöket vettük, és meg volt a nagyon komoly racionalitása, hogy egyébként az állam működésének a fenntartása miatt miért kellett ezeket az eszközöket
0: megvenni. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy a, a Malév csőd után a légierő azért átvett uh, komoly uh, szerepet ebből, amit a Malév korábban betöltött.
1: Igen, a Malév kiesése után a légérőnek szembe kellett nézni, hogy valahonnan pótolnia kell. És ezek olyan történtek, amiket nem lehet bérelt külső
0: országok biztonsági ellenőrzés alatt lévő gépekkel megoldani. Mm. És menjünk tovább egy kicsit a fejlesztésekkel kapcsolatban. Ugye helikopterek, és, a, és most beszéltünk a, a gépekről is, fegyverek tekintetében mondjuk, amit a, a katonák használnak, akár kézifegyver, akár, akár gépfegyverek, ezek mennyire voltak leamortizálódva, amikor, amikor ön érkezett? Mekkora beszerzésekre volt szükség ezen a téren?
1: Ugye volt egy na- nagyon égető hiány, amire a NATO is többször felhívta a figyelmünket. Mi szerint a, a magyar tüzérség és a, a, és a, a nehéz danderba lévő a képesség az teljesen a nullával lett egyenlő. Valójában a NATO első helyen azt kérte, hogy ezt a képességet állítsuk helyre, hiszen ezt tartotta a legfontosabb hiánynak. A a döntés, hogy a helikopterekkel indítottunk, az bizonyos az úgynevezett könnyű dandár, vagy a gyors beavatkozó erők miatti képességfenntartás miatt volt. (kül) Másrészt volt egy olyan elgondolásunk is, hogy Sokkal könnyebben tudjuk megnyerni a közvéleményt is, hogy támogasson egy haderőfejlesztési programot. Sajnos ez a helyzet, hogy a közvélemény a, a légi beruházásokat mindig nagy figyelemmel övezi. Akkor még nem tudtam azt, hogy végül is a, a legnagyobb szimpátia egyébként pont a harckocsik beszerzése körül lesz, tehát a, a ezzel akkor még nem voltunk tisztában. Azóta látom, hogy, hogy bárhol, bármikor bejelentünk bármilyen haderőfejlesztésre, ahol legalább egy harckocsi vagy egy harcjármű ott áll, akkor azoknak a cikkeknek az olvasottsága három-négyszer nagyobb, mint, a, mint bármi más a témával foglalkozó. Mindenkiben benne
0: él egy kicsit a katona, és, és egy jó harckocsival azért ezt jól el lehet adni. Igen, igen. És ugye az utóbbi hónapokban lehetett hallani, hogy újraindul a magyar fegyvergyártás, lövedékgyártó egységek is érkeznek Magyarországra. Ennek a gazdasági szerepe mekkora? Tehát ezzel akár munkahelyek is teremtődnek-e? Mit, mit lehet arról elmondani, hogy a gazdaság szempontjából ezek a fejlesztések mennyire relevánsak?
1: Akkor szerintem érdemes ennél a pontnál rávilágítani, hogy, hogy mi volt a logikája a haderőfejlesztésnek. Ugye a haderőfejlesztésnek az volt a logikája, hogy ez egy olyan brutális volumenű kiadás, hogyha ezt nem tudjuk egy részét a hazai termelésből eleve állítani, és itthon tartani ennek legalább az áfa profit szintjét, illetve nem tudjuk kihasználni ezt egy gazdaságélénkítésre, akkor akkor ez egy nagyon súlyos teher lesz a magyar gazdaság, nem csak a költséget és a komplex gazdaságra nézve. És ugye egy klasszik gazdaságfejlesztési programot, hogy hajt végre az ember, vagy hogy kéne, hogy végrehajtson, mert ahogy nézem az európai gazdaságfejlesztési programokat, ez a logika valahogy hiányzik mindig meg az úgy kell végrehajtani, hogy először van egy nagy zászlósajó megrendelés. És a zászlós hajó megrendelés, az meg, megmozgatja a cégek fantáziáját, egy, egy nagy megrendelésen ő már képes investelni, mert akkor pontosan tudja, hogy a kezdeti investícióinak legalább egy része biztosítva van, és onnan tud elkezdeni stratégiát fölépíteni, egy üzleti stratégiát, hogy hova megy onnan a világból, milyen további kutatás-fejlesztési lépésekbe kerül be, és hogyan, és hogyan szervezi tovább az életét. És ebben bíztunk, hogy ez az úgynevezett nagy zászlósajó megrendelés meg fogja indítani a nemzetközi hadipari közösségnek az érdeklődését. Amikor én 16-ban kimentem először Németországba tárgyalni ezzel a közösséggel, Döbbenten tapasztaltam, hogy az utolsó helyre tettek minket. De hallgatták akkor már húsz éve, hogy fogunk majd ezt venni, meg azt venni, nagyjából senki nem hitt benne a NATO közösségén belül. Egy nagyon brutális országértékeléssel készült egyébként a NATO, amiben egy ilyen somásan nagyjából azt akarta kimondani, hogy soha semmi nem történik a Magyarországon. És ehhez képest az első beszerzéseink azok sokkoló erővel hatottak a nemzetközi piacon. Tehát azt látták, hogy belálltunk valamiben, végigtárgyaltuk, és meghoztuk a döntéseket. És ebből a szempontból sokkal gyorsabban és pragmatikusabban döntöttünk, mint, mint néhány más ország esetében. Tehát egy ilyen haditechnikai beszerzés az egy olyan országban, ahol nincs nyomás, mert megvannak a működő haditechnikai eszközeik, 6-7 éve is igénybe vesz. Mi azért két-három év alatt eljutottunk odáig, hogy pontosan tudtuk, hogy mit, hogyan és miként akarunk megvenni. Tehát rengeteg munkát tettünk bele a, a munkatársaimmal, de ennek a munkának beérett a gyümölcsös. 18-ra elértünk abban az állapotban, hogy a, a régió abszolút figyelemben nem vett országából, egyszer csak a, a központjába kerültünk a az egész régiónak, és elkezdték figyelni, hogy milyen lépéseket követünk, sőt, kint az iparban, ezt kevesen látják itthon, értéké vált, hogyha egy cég el tudott nekünk adni. Mert annyira felgyorsult a magyar haderőfejlesztési program, és annyira pragmatikus lett a végrehajtása, hogy a cégeknél ez egy komoly érték volt, hogy egyébként Magyarországgal szerződést tudtak kötni.
0: És nagyon elszaladt az időnk, már csak egy-két percünk van. Azt nagyon röviden lehetne felvázolni, hogy hogy mik a a közeljövő tervei, tehát lesz-e még akár nagyobb beruházás, itthon, külföldi beszerzés, csak tényleg ilyen tételmondatokban
1: két nagy terület van, ahol a következő beruházásokat szeretnénk tető alá hozni. Az egyik az, amelyik elkezdtük az egész magyar haderőfejlesztést, és erről nem nagyon beszéltünk a, a sajtóban, ennek meg volt az oka, hogy miért nem beszéltünk. Ez gyakorlatilag a Magyar a magyar Honvédség rádiótechnikai, adatátviteli adatkommunikációs és irányítási rendszere. Ez gyakorlatilag a gerince az új magyar haderőnek, tehát ez a, a legfontosabb lépés. Amikor nekiálltunk a haderőfejlesztésnek, azt láttuk, hogy az elmúlt években a Magyar Honvédség annyira szegregált állapotban volt, nem, nem csak idehaza, hanem a nemzetközi fejlesztésektől és az ipari szereplőktől is ezárt állapotban volt, hiszen nem volt pénze, hogy vásároljon, ezért nem, nem is álltak vele nagyon szóba. Hogy volt egy nagyon nagy tudásbeli hiányosság, hogy ez mit kéne ezen a területen meglépni. Azt gondolom, hogy ezt mára értük utol, tehát ez lesz az egyik legkomolyabb eleme a magyar haderőfejlesztésnek a második fázisban, hogy ezt egyszer mindenkorra tegyük rendbe. Ez fogja valóban a, a, a legmagasabb professzionális hadseregek közé emelni a magyar haderőt, amelyik, most már mentálisan, meg embereit tekintve készen áll, de kellenek az irányítási és kommunikációs adatátviteli eszközei. És a másik pedig az kifejezetten egy humánpolitikai program, hiszen most kell tudnunk tenni a, a, a katonáinkat arra, a honvideinket arra, hogy Hogy átmenjenek egy olyan képzésen, ami ami őket alkalmassá teszi az új technológiák, az új irányítási struktúrák, és a teljesen megváltozott hatvéveleti doktrinák között valóban ütőképes feladatok ellátására. Ez, ennek már az elemei megvannak a magyar honvédségben, hogyha visszanézzük az afganisztáni hadműveletet, akkor azt lehet látni, hogy lakosság száma messze a leggyorsabban és legtöbb embert nekünk sikerült kimenekíteni, de most kell az egész honvédséget ehhez hozzáigazítani, ezért van a kifejezetten az egyénre fókuszáló programunk, amely a felszerelésüktől kezdve a humánpolitikai körülményei kialakításáig és a képzéseikről szólnak.
0: Na hát ezt egy következő műsorban majd tovább tárgyaljuk. Marott Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormány biztos volt a vendégünk. Köszönjük, hogy eljött. Köszönöm szépen.